3: Alors, bah, bonjour à tous nos auditeurs pour ce nouveau numéro de La Libre Antenne.
4: Nous allons aborder aujourd'hui l'impact de la crise sanitaire sur l'activité économique en France.
3: Alors, à mes côtés, pour présenter cette émission, nous aurons aujourd'hui Julien. Bonjour. Adrien. Bonjour. Monsieur V. Bonjour. Qui s'occupe aussi de la technique. Notre nouveau chroniqueur s'appelle Sébastien. Bonjour. Et euh, Alexandre, qui passe par là, va justement euh, vous annoncer qu'il nous quitte.
5: Bonjour à tous les auditeurs. Comme le presse l'a récemment rappelé dans l'une de ses vidéos, les militants sont amenés à évoluer. Donc, euh, moi également, je m'envole vers euh, d'autres euh, activités, comme on peut dire militantes. Et donc, euh, malheureusement, le temps manquant, je souhaite passer la main à des nouveaux camarades qui rejoignent euh, l'aventure de la libre antenne, euh, notamment Sébastien et Alexandra, qui reprennent le flambeau. Après un an de libre antenne, je souhaitais donc remercier tous les auditeurs qui nous ont suivis dans cette aventure. Je souhaitais également remercier la technique euh, sans qui euh, toute cette aventure ne serait pas possible et, et Dieu seul sait euh, les, les, le travail accompli. Je voulais également remercier euh, bah, ceux qui m'ont permis de, de, de faire cette émission. Donc, euh, Yann Purdom de RFM euh, et euh, toute la direction de euh, Égalité réconciliation qui nous a accordé la confiance pendant euh, plus d'une année pour euh, le choix des émissions et les thématiques euh, liées. Et je voulais tous vous remercier, euh, chers auditeurs de RFM et longue vie à cette radio. À bientôt.
3: Alors, nous allons commencer euh, les interviews des différents adhérents qui euh, veulent s'exprimer sur la question par Hugo. Oh,
6: allô, 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 allô Allô La libre antenne RFM, les auditeurs ont la parole.
3: Pardon. Donc, bonjour Hugo.
6: Bonjour Alexandra.
3: Alors, quel est ton métier
0: Alors, je suis pisciniste, je fabrique des piscines.
3: Et euh, bon bah alors, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu vis la crise
0: eh bien Écoute, au début, euh, c'est un peu particulier. Quand euh, on nous a demandé d'être confinés, on n'a pas bien su si on devait continuer à travailler ou pas. Donc, on a eu un vrai moment de, de doute. Et finalement, on a travaillé à peu près normalement. Donc, en appliquant au début des règles sanitaires qui sont arrivées un peu tardivement. Donc, euh, finalement, on a fini par appliquer un peu comme on pouvait euh, ce, qui nous était, euh, ce qui nous était demandé. Et euh, depuis, on travaille normalement, voire, euh, voire un peu plus que euh,
3: d'accoutumée. Est-ce que tu penses qu'il y a une transition de, du budget des ménages qui euh, font des économies ne voyageant pas de la même manière qu'avant et euh, n'allant pas au restaurant ou, euh...
0: Complètement. En fait, je pense que les gens se recentrent vers leur euh, foyer. C'est-à-dire ne, euh, ne pouvant pas partir peut-être euh, en vacances, effectivement moins de restaurants, etc. etc. on se dit qu'on serait mieux à la maison avec une piscine, j'ai pas mal de confrères artisans qui font d'autres choses aussi, avec une plus jolie salle de bain, avec quelques mètres carrés en plus, etc. Donc, je pense que les gens se sont recentrés euh, euh, sur, sur, le, sur leur maison, quoi, sur leur foyer.
3: Et sinon, est-ce que tu as constaté des, des problèmes d'approvisionnement apparemment dans le matériel que toi tu as besoin Alors,
0: Complètement. C'est-à-dire qu'on a eu un, v, un vrai effet arrêt. Euh, euh, au début donc de la crise février mars l'année dernière mars en fait donc il y a eu un vrai un vrai coup d'arrêt et là on ressent une un espèce d'effet élastique où du coup c'est comme si ça avait pris de l'élan et tout est parti d'un coup euh, donc ça a repris euh, très fort très rapidement moi j'ai pas mal de nouveaux de fournisseurs qui aujourd'hui font deux fois le chiffre d'affaires qu'ils faisaient avant et euh, donc le, le, le doublement d'activité un petit peu du jour au lendemain plus euh, le fait qu'effectivement il y a des usines qui peuvent pas produire ou pas produire différemment avec des effectifs qui sont réduits euh, liés à et au, au protocole au nouveau protocole sanitaire lié à euh, euh, des fermetures parce que cas contact parce que si, parce que là on a des des voilà le doublement d'activité et le, le, le la difficulté de produire fait qu'effectivement on est en rupture sur beaucoup de choses ouais, ouais notamment alors si, si, si Donner un cas concret, on a beaucoup de difficultés à voir tout ce qui est plastique. Donc nous, les skimmers, les refoulements, etc. Le bois, c'est très compliqué aussi. Où les États-Unis aujourd'hui n'achètent quasiment plus au Canada et achètent tout tout en Europe. Donc effectivement, on a on a à la fois deux fois plus d'activités et beaucoup moins de moyens pour pour répondre à la demande qui qui croit quoi.
3: Ah, ça c'est intéressant.
4: Est-ce que du coup ça vous a forcé à vous recentrer sur de la production française plutôt que chercher à l'étranger
0: Alors nous on a beaucoup de choses qui sont fabriquées en France, c'est-à-dire les parpins, les liners même, mais ce qui est plus problématique c'est la matière première finalement. J'ai quelques fournisseurs qui ont essayé de se fournir plutôt en Espagne, qui produit par exemple du, du plastique en concurrence avec la Chine, pour faire un grand écart un peu rapide. Euh, donc effectivement, on s'est recentré un peu plus sur l'Europe et un peu plus sur du français. Maintenant, euh, c'est tellement tendu, la demande est tellement importante avec euh, malheureusement moins de moyens que malgré tout, euh, parfois temporairement et parfois sur, parfois sur du long terme, euh, malgré ce recentrage-là, il, exi il existe quand même. Euh, il y a encore des, des tensions et des difficultés d'approvisionnement.
4: D'accord, merci.
7: Oui, Hugo, bonjour. Je voudrais savoir si tu juges ta situation actuelle par rapport à une année, une année plus normale. Est-ce que pour toi, tu as plus travaillé ou, ou beaucoup moins
0: Non, clairement, moi, beaucoup plus tra je travaille beaucoup plus. Alors, je suis aussi sur une, un marché qui est, qui est en constant développement. Moi, je suis dans, le, dans une région dans le sud-ouest, sur le bassin d'Arcachon, où l'immobilier euh, explose. Euh, que ce soit sur les coups sur le sur le sur le prix sur euh, enfin sur il y, a, il y a vraiment beaucoup de travail euh, dans l'artisanat aujourd'hui donc on travaille voilà la, la, la conjoncture a mené déjà à ça et il y, a, il y a eu un effet boost alors quand je parle avec des confrères ou avec des fournisseurs etc on attend vraiment le retour de bâton parce que on imagine que nos clients donc ils peuvent être des cadres dans le tertiaire enfin, qui sont essentiellement des cadres dans le tertiaire mais eux commencent à souffrir, on le voit. C'est-à-dire que nous, on voit des cadres qui sont entrés des travails, qui ont la sensation d'être remplaçables et qui, peut-être, vont être remplacés un peu facilement. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, 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 qui ont des moyens qui n'auront plus demain. main. l'aéronautique, par exemple, on a quelques, quelques, quelques cadres dans l'aéronautique qui, aujourd'hui, repoussent, se posent des questions sur le projet, alors qu'avant, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de discussion. Donc, très bien aujourd'hui, plutôt plutôt plus ce qui est bizarre à dire dans ce contexte mais je pense que l'artisanat se porte globalement pas mal avec des tensions sur l'approvisionnement mais euh, quid de la suite de la suite et on, voilà on a on a quelques craintes pour pour l'après on a on a moi j'ai vraiment l'impression euh, sans faire de mauvais genoux que la deuxième vague ou la deuxième lame euh, sera beaucoup plus compliquée quoi fin d'année ou début d'année prochaine ça sera plus compliqué parce que nos clients ont perdu des moyens, c'est clair. Enfin, soit on sont en train de perdre des moyens, c'est clair.
3: Entendu.
8: Allô Allô La libre antenne de, libre de... Libre de... de...
3: Les auditeurs ont la parole. Rfm. Très bien. Alors, Sylvain, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour à tous. Alors, euh, donc, je suis dans le sud de la France. Hein. J'ai une double casquette ou plutôt, j'avais une double casquette. Je suis à la fois marchand de biens dans l'immobilier, c'est-à-dire que j'achète, je rénove et je revends des biens immobiliers. Et j'avais dans le même temps, donc jusqu'à l'an dernier, j'avais un petit restaurant sur la, la commune de Béziers, euh, dont j'ai dû me débarrasser euh, précipitamment euh, après le premier confinement. Parce que c'est vrai qu'un peu comme tout le monde, on ne savait pas trop où on allait. Et puis, euh, et puis on a très vite vu euh, que la situation allait durer dans le temps qu'on n'allait pas pouvoir réouvrir ou que ça allait être compliqué. On l'a senti assez vite, on va dire vers le mois d'avril-mai. Donc, c'est un fonds de commerce, pour exemple, qui valait entre 50 000 et 60 000 euros, qu'on a bradé très, très vite à 10 000 euros parce qu'il y avait de toute façon personne qui voulait reprendre des restos. Donc, euh, voilà pour la petite, la petite anecdote. Une petite perte sèche de, de, de fonds, quoi.
3: Et en ce qui concerne le, le marché de l'immobilier pour ton activité, ton autre activité?
1: Alors là, par contre, je peux vous dire qu'il y a une masse très importante d'investisseurs qui, avec qui je discute assez souvent, qui veulent placer de l'argent. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils avaient peur du réseau bancaire. Voilà. Donc, il euh, y avait une crainte, il y avait, il y a une crainte qui est assez présente. Hein, euh, de gens qui ont peur de se faire piquer leur, euh, leur, leurs économies et qui placent dans de la pierre, cachette hein, de, de l'immeuble. Hein. Donc, des gens assez fortunés, hein, quand même. On est sur des patrimoines assez, assez élevés, des immeubles à minimum 300 000 euros, des biens, ouais, des, des biens dans ces eaux-là, ouais.
3: et, et toi, tu es dans quelle région de France
1: Dans le sud, dans l'Hérault, à, à l'ouest de Montpellier.
3: Et est-ce qu'il y a une hausse du marché euh, immobilier dans ta région
1: il y a une alors les les prix c'est toujours un peu difficile à dire puisqu'on les voit avec un peu de recul mais euh, il y a il y a une forte hausse de de venues d'investisseurs hein. on a eu beaucoup d'arrivées d'investisseurs notamment de grandes villes où les les marchés sont très très chers et très saturés euh, des gens qui viennent de Montpellier de Toulouse de Bordeaux de Paris et qui viennent investir dans des villes de taille moyenne parce que les, les, le marché est moins tendu et on l'a vu particulièrement euh, quand, quand tout a été débloqué. Si je ne m'abuse, ça doit être septembre-octobre. En fait, ils ont vraiment débloqué à la rentrée. Euh, on a vu vraiment vraiment et les notaires étaient débordés. C'était impossible, quasiment impossible d'avoir des rendez-vous chez, chez les notaires. Comment est-ce que vous voyez la suite des événements pour votre, pour votre activité alors bah, écoute, écoute, j'ai pas trop d'inquiétude parce que je pense que c'est d'abord une question de tempérament. Moi je suis très, pas lié à des clients, hein, je suis lié à des acheteurs, c'est très différent. Donc je suis pas vraiment lié à un marché, même si le marché de l'immobilier c'est un c'est un marché aussi, hein, on est d'accord. Mais je, je je suis pas lié à des demandes de clients, donc à un marché, un, pardon, un carnet de commandes, etc. Euh, je pense qu'il faut faut faire attention, à mon avis, à pas investir maintenant. Ça, c'est un truc que je peux conseiller aux gens. N'investissez pas, n'achetez, ne vous achetez pas des immeubles maintenant, sauf si vous avez peur, comme d'autres, qu'on vous pique votre argent à la banque. C'est assez, à mon avis, c'est assez casse-gueule d'acheter de, de l'immobilier locatif en ce moment. Voilà.
5: Allô Allô, Allô
6: La Libre Antenne RFM. Les auditeurs ont la parole.
3: Hervé, est-ce que tu peux te présenter
6: bah Oui, Hervé,
8: donc, euh, je suis restaurateur sur les Pizzeria euh, et donc euh, je fais sur place et en portée et en plus j'ai la licence 4. un moi, étant donné que j'ai la licence 4, est dans les, les établissements qui sont fermés, on a une subvention à hauteur de 10 000 euros euh, suivant le chiffre d'affaires de l'année antérieure. Celui qui a fait 10 000 euros les mois euh, antécédents, donc là, il aura une somme de 10 000 euros. Voilà. Un maximum de 10 000 euros, bien sûr.
7: Et du coup, est-ce que tu arrives à bien vivre actuellement
8: Très bien. Oui, non mais c'est vrai que moi, ma situation en tant que restaurateur, euh, oui, bah, ça, peut, ça peut durer longtemps comme ça, euh, dans la mesure où je suis payé. Après, moralement, ce n'est pas, pas tenable. Et puis bon voilà, nous, on a envie de travailler. Quoi. Mais on sait que bon, celui qui comprend un peu euh, comment fonctionne le monde, ça ça, c'est attenable, c'est hypocrite quelque part. Et, euh, un système qui est complètement hypocrite. Bon, Qu'est-ce que tu veux, c'est. Là, on touche des sous, bon, bah, c'est tout, on prend. Hein. Du coup, donc maintenant, tu vis bien grâce aux subventions, en fait Oui, nous, nous, subventions, tout à fait. Et
4: euh, est-ce qu'il y a une différence entre ton chiffre d'affaires de l'année précédente ou des années antérieures et maintenant Est-ce qu'il y a une différence notable de rentrée d'argent
8: Ah, bah. Moi, euh, je... pour mon cas, euh, bah ouais, je touche euh, dans les 6 000 euros, parce que je n'ai jamais fait de salaire. Bah, de toute façon, oui, voilà, je touche 6 000 euros moi.
4: Et du coup, c'est notablement plus que euh, votre ah activité bah oui, précédente.
8: Hein. Si je paye pas de charge euh, c'est du enfin c'est du net, quoi. Mais après, euh, les... qu'est-ce que va devenir la suite? Après, la morale, la morale de ça, si je peux me permettre, c'est que nous, on est des lieux de, de, de rencontres, de discussions. Donc quelque part, euh, les gens, on peut, on peut leur expliquer le port du masque ou on peut les influencer dans des lieux comme ça, parce qu'on va plus facilement discuter dans un bar ou dans un café que, bah, que de chez un marchand de chaussures donc euh, partant de ce principe, euh, ils ont tout intérêt à ce que nous, nous les cafetiers les, les restos, on ne se soulève pas psychologiquement enfin, Ça, c'est mon avis, hein. mon avis hein. parce qu'on a discuté avec des, des
7: entrepreneurs en bâtiment et qui ont eu des problèmes d'approvisionnement, est-ce que toi dans la restauration, tu as eu l'impression d'avoir des bah, des problèmes d'approvisionnement de, de nourriture quoi
8: rien du tout 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 nous on a tout L histoire des des papiers toilettes ils ont enfin il y a alors je sais pas si ça a été provoqué ou, ou quoi je veux dire euh, euh, intentionnellement ou vraiment volontaire mais euh, pff, non il y a eu aucun aucune comment j ai, j ai aucun problème d'apportivement j'avais tout, tout,
3: tout, tout, tout entendu
8: après je suis pas rompu, plus hein mais j'ai jamais euh, jamais 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 quoi Premier, premier confinement, euh, si les gens sont revenus pour aller chercher des, des produits, des produits à vente à poche, parce qu'ils ont eu peur que ça les, ça les bloquait pendant, pendant un an. Mais, voilà. Je vois même Promo cash pour, pour répondre, pour un Promo Cash euh, faisait de, de la vente par particulier. Bon voilà, ils avaient tout.
4: Est-ce que vous continuez à faire de la vente à emporter quand même?
8: Bah moi, euh, je pourrais, mais euh, non, ça ne m'intéresse pas. Parce que, bon, c'est quand même une ville étudiantine. Il n'y a pas beaucoup de... Les jeunes, ils sont partis.
4: Il n'y a pas beaucoup de demandes, du coup
8: Le, le, le coronavirus, dire, je veux dire le coronavirus, a cassé complètement l'économie. Les gens ont, ont peur. Donc, euh, c'est vrai que euh, les jeunes, quand ils venaient chercher des petits hommes, il y a cette peur de... De de, venir, de de se prendre la, la contravention. Parce que c'était à 19h. Au début, je crois que c'était 18h. Après, c'était à 19h, quelque chose comme ça. Donc, c'est au moment de manger. les, les, les ils ont peur.
4: Alors, moi, je vous posais la question. C'était plus par rapport avant le couvre-feu. Au départ, quand tout était euh, fermé. Mais euh, est-ce que vous faisiez de la livraison à domicile ou à emporter au moment où c'était encore possible
8: Alors, moi, j'avais fait euh, des euh, juste par... C'est en début 2020 juste pour, euh, comment j'allais dire, euh, faire de la publicité. Euh, et j'ai arrêté tout de suite parce que la mentalité ne me plaisait pas du tout. Il n'y a pas de vie logique. Et donc, euh, j'ai arrêté. Ensuite, euh, quand les gens ont, ont pu se déplacer avec un papier, une, une attestation, j'ai tourné plus ou moins, plus ou moins bien. Euh, ouais, J'étais à ouais, donc, 40%, 40%, de, 40%. Ça allait corps. Mais après, quand on ne pouvait plus sortir à partir de, de, de 19h, là, là, c'était la catastrophe. 18h, c'était la catastrophe. Mais après, le, le service de livraison, moi, ça m'intéresse pas. Je ne suis pas, euh, pas euh, Deliveroo, Eats, tout ce genre de, de trucs. D'accord, merci. Allô, allô 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 La libre,
0: la libre <rire> antenne ERFM.
3: Les auditeurs ont la parole. E alors, Johan, euh, bah, est-ce que tu peux te présenter puis euh, nous dire dans quelle région tu es
6: Donc, moi, je m'appelle Johan, je suis restaurateur à Lyon, dans le 6e arrondissement. On, voilà, donc tout ce qui, ce qui s'est passé, mon analyse à moi, c'est un découpage qui s'est fait en plusieurs fois. Au départ, à l'arrivée de la pandémie, bon, ça a été un petit peu la panique, hein, tout le monde l'a vu. Euh, ils ont choisi d'aider euh, avec euh, des aides minimales. Euh, pour voir qui c'est qui allait passer l'arme à gauche, pour aider. Ils savaient que le confinement allait continuer, c'était une obligation. Ils ont les laissé respirer pendant l'été, et puis après, ils ont repris. Donc, en fait, ils ont attendu de voir les canards boiteux qui allaient mourir pour aller, après, aider. Alors, bien sûr, ils ont donné une petite aide parce que, bon, il faut ramasser des votes, ça, c'est une évidence. Suite au deuxième confinement, les aides ont augmenté. Et là, moi, je me suis retrouvé en difficulté puisque j'avais un retard de TVA sur l'année 2019. Il faut savoir que bon, toute entreprise a du passif. Moi, j'avais 5 000 euros de retard. Donc, pour moi, une année de TVA, c'est 25 000 euros. Voilà. voilà. Donc, j'ai dû me faire prêter l'argent pour accéder aux aides. Sinon, je n'avais pas le droit aux aides. Je fermais, comme notre camarade de Béziers, tout simplement. Euh, je fermais. Alors, sachant que là, maintenant, ça va très, très bien avec les aides. Ça permet de maintenir à flot. Alors, c'est du résultat net. Avec ça, on peut faire des choses. Ça rattrape aussi un petit peu sur le premier confinement. À savoir que moi, je fais partie de cette classe de restaurateurs qui… Moi, j'ai un petit restaurant, il y a 40 places assises. Donc, effectivement, euh, sur ce coût des, des aides du deuxième confinement, je suis bien loti. Euh, sur le découpage des aides, les gros aussi sont bien lotis puisque bon, ils ont 20% du chiffre d'affaires. Moi, du retour des restaurateurs lyonnais, bon, tout le monde connaît la… la, la la, la, la réputation de Lyonnaise de capital de la gastronomie euh, les restaurateurs moyens qui sont entre 400 et 600 000 euros de chiffre d'affaires ils ont des problèmes parce qu'ils ont des gros loyers dû à leurs emplacements c'est assez compliqué pour eux moi c'est le retour que j'en ai moi maintenant je ne suis pas sorti d'affaires parce qu'on maintenant il faut attendre la reprise le niveau le, le secteur bancaire n'a absolument pas aidé les restaurateurs. Moi, on m'a refusé le PGE, refusé le report de prêt, euh, etc. Bon, je n'avais pas un très très bon dossier, les petits restaurateurs, on n'est pas des bons élèves. Euh, on rentre dans une banque, euh, c'est. Euh carton rouge directement, euh, pour vous dire, j'ai même une carte, euh, j'ai une carte euh, très très basique, je peux même pas payer l'autoroute avec, je voulais un petit peu l'upgrader parce que je finis mon crédit au mois de juillet, le banquier l'a pas voulu, pour vous dire la frilosité des banques. C'est-à-dire que me donner une carte qui me permet de payer euh, euh, au péage ou, euh, bon, à la rigueur, je pourrais faire un petit découvert de 100 euros ou 200 euros, euh, ils ne veulent pas. Donc, euh, pour vous dire la frilosité, c'est vraiment très, très dur. Hein. Quand tu es restaurateur, si tu n'as pas de cash, pas de trésorerie, c'est oubli. Le projet, c'est d'avoir des grosses enseignes avec euh, des grilles de salaire, avec euh, des gens qui obéissent, qui suivent des moutons, quoi, comme d'habitude, avec des bas, des bas salaires. Ça, c'est une évidence. Donc là, pour l'instant, moi, je suis sorti d'affaires. On va voir la reprise. Il y a une disparition du parc hôtelier qui est de 20 à 30 Ça, c'est une évidence. Hein. Donc là, ça va permettre un petit peu de relancer. Il y a des boîtes aussi qui nous faisaient beaucoup de mal. Notre camarade de Béziers, peut-être, il va pouvoir le dire aussi, sur les boîtes comme La Fourchette, par exemple. Qui, qui, qui font des, des repas. Et les Uber Beats, ils vous prennent 30%. C'est enfin, tout toutes ces boîtes américaines qui viennent envahir notre marché alors que notre marché n'est pas prêt. Parce que dans le marché américain, ils ont de la concurrence. Donc, euh Là, ils ont des monopoles et donc et les tarifs sont trop, on peut pas, on peut pas, c'est fou quand même que les gens ne sont pas capables de se bouger les fesses pour aller au restaurant. Ils sont obligés de commander le moi ça, 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 ça me révolte, ça, ça, on perd un peu, on est des chasseurs quand même, il faut aller chercher à manger, je ne sais pas, un de ces quatre, c'est une évidence pour moi. Donc voilà, pour le, ce qui concerne l'emporter, je n'ai pas voulu parce que tu dragues une nouvelle clientèle c'est du packaging, il faut prévoir on fait pas, de, la vente à emporter c'est un métier aussi, hein. c'est devenu un métier maintenant avec tout, toute la street food et compagnie il faut prévoir le packaging il faut, il faut draguer une nouvelle clientèle et après quand ça reprend, tu fais quoi avec ta clientèle que tu as sur les bras, à un moment donné il faut, faut choisir, moi j'ai préféré j'ai d'autres compétences hein. je suis professeur de boxe française je suis allé travailler sur les chantiers aussi, hein. j'ai fait le mason j'ai fait le manard, comment dire dit pour, pour, pour manger et attendu que ça passe, j'ai baissé la tête et j'ai serré les fesses un petit peu euh, comme euh, tous mes camarades français. Euh, voilà, mais je me mets à la place du restaurateur qui, 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 a, qui a que ça et qui a un appartement. Moi, j'ai la chance d'habiter dans mon restaurant. Je ne paye pas de loyer, donc je, je me suis vraiment bien débrouillé, quoi. Et je me suis battu comme un diable pour m'en sortir. Je me mets à la place du restaurateur euh, comme mon camarade de Béziers. Quand il me dit j'ai fermé, bien, je comprends tout à fait. C'est tout à fait logique. Il y avait Béziers, euh, ce c'était pas possible autrement sur les, les petites structures. Si tu n'avais pas de, de trésor d'avance, ou même si tu en as un peu, tu n'as pas envie de la bouffer. Parce que tu sais déjà que tu vas avoir de la perte sèche, tu n'as pas envie d'aller au bout du bouchon. Moi, je comprends très bien. Donc, moi, je n'ai pas voulu faire de, de, de vente emportée puisque j'avais d'autres activités, la vente à tu fais 20, 20, 30 repas, 40 repas, après tu travailles avec Uber Eats, ils te prennent 30%, c'est toujours Uber Eats, ils se sont gavés pendant le confinement, ils se sont gavés, c'est une honte, c'est une honte, c'est une honte. Voilà, ça c'est un petit peu le, le global de mon intervention, si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Allô 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 La libre antenne et RFM, les auditeurs ont la parole.
3: Alors Dominique, je t'en prie, présente-toi.
9: Alors, donc, je m'appelle Dominique, je fais les marchés depuis 1989, les, les marchés donc, en rôtisserie. Et euh, donc, euh, j'ai arrêté donc, pendant cinq ans, j'ai repris il y a trois ans. Et euh, bah, les marchés euh, se portent plutôt pas mal dans l'alimentaire. Bah, disons que moi, j'avais une, une grosse rôtisserie avant, on était, euh, on était huit employés plein temps, et euh, moi il y a, donc en 2013, j'ai tout vendu, et j'ai revendu à un, à un gars qui, qui a mis euh, trois ans pour y couler, il a revendu, enfin bon, c'est toute une histoire qui fait que ben, moi après je me suis relancé, donc il y a trois ans, vu que ma clause de non-concurrence était finie, et puis je me suis mis en route tout seul, et puis euh, tout seul c'est bien mieux qu'avec des employés, parce que bon, on n'a pas de charge sociale, on n'a pas de euh, je pense que le, le, on cherche, je crois que dans tous les corps de médias, on cherche plutôt l'autonomie que d'embaucher des gens en ce moment. Parce qu'embaucher des gens, ça coûte cher et puis on sait même, on sait même pas, on n'a pas de vision euh, trop loin de, de ce qu'on va faire. Donc euh, quand on est tout seul, on sait qu'on peut faire ça, on le fait tout seul, on, on gère mieux tout seul que on est, on est moins exposé à des ennuis quand on travaille tout seul et qu'on sait faire ce qu'on doit faire.
10: Bonjour Dominique, est-ce que tu peux me dire euh, quelle est la fréquentation euh, aujourd'hui des marchés par rapport à l'année dernière ou celle d'avant
9: Par rapport à l'année dernière, bah, disons que euh, on, le, le, tout ce qui touche l'alimentaire euh, n'est pas trop touché. Bon, malgré que les marchés sont moins fréquentés, puisque puisqu'il manque euh, tout ce qui est confection, tout ça… Mais euh, malgré tout, euh, les gens viennent quand même chercher les produits locaux. Ils vont, euh, ils, dans la bouffe, euh, ils, je ne peux pas dire que ça va trop mal. Dans d'autres régions, hein, en Bourgogne, euh, ça ne va pas trop mal. Enfin, en on est Loire. Après, il y a peut-être des endroits qui vont moins bien que d'autres. Enfin, pour ma, pour ma région, à moi, ça ne va, va pas trop mal, tout ce qui, tout ce qui touche la bouffe. D'accord. Et euh, est-ce que tu
10: as reçu des aides euh, concernant ton activité
9: Non, non, non. Je n'ai rien demandé à personne, moi. Je préfère qu'on me laisse tranquille et puis que et des fois on va vouloir réclamer euh... <rire> rien du tout. Moi, qu'on me laisse tranquille, euh... je vais faire le travail. Quoi.
10: Donc est-ce que euh, okay. les mesures de distanciation sociale ont eu un impact euh, sur euh, ton activité concernant euh, mmh. l'organisation, euh, le fait qu'il y a le marché euh, okay. une semaine sur deux
9: ben, disons que la distanciation sociale qu'il y a eu avec les… Je dirais que quand ils font la queue, les gens, ça se passe mieux, parce que bon, ils sont d'habitude, ils ont tendance à se monter dessus, alors que là, bon, ben, ils prennent leur temps en patience et ils attendent qu'on les serve. Qu'avant, c'était un peu le bordel. Mais sinon, si c'est pour les, les marchés… Il euh, y a certains marchés qu'on a eu tous les, tous les 15 jours, si on était par exemple 5 euh, primeurs ou 5… Euh, ben, ils faisaient euh, de, de, une semaine 2, une semaine 3… Et ce qui faisait qu'on travaillait tous les 15 jours, ce qui n'était quand même pas très normal. Alors, on a fait un peu le bordel pour, euh, pour pouvoir nous remettre euh, qu'on travaille tous euh, en même temps. On fait de la bouffe, tout le monde travaille, hein, c'est tout. Hein. Mais après, il n'y a pas eu trop d'impact hein, dans la bouffe.
3: Bon, bah écoute, Dominique, on te remercie. On va te rappeler pour une dernière question. On fait euh, le tour de table dans Avec ce sens-là. Ok, bah merci beaucoup tard. et à tout de suite. Il nous reste Rémi. Donc, déjà. Rémi, est-ce que tu peux te présenter, euh, comme tous les autres, et nous dire dans, dans quel coin de France tu es peut-être
2: Oui, d'accord. Bah, je travaille en fait dans un organisme de formation professionnelle continue, euh, donc ce qu'on appelle un OF. Euh, Donc Tout le monde voit ce que c'est. Je suis en Ile-de-France. Et euh, en fait, alors, sur l'histoire Covid, bon, je ne vais même pas m'étendre sur la phase confinement, premier confinement où tout le monde s'est arrêté. Euh, et euh, donc l'activité zéro, bien sûr. En revanche, sur le deuxième, troisième confinement, on a pu travailler. Donc, euh, on avait des autorisations qui nous permettaient de recevoir du, du public. Bon, évidemment, euh, ça, par rapport à l'activité de l'an dernier, enfin, d'avant-confinement, ça a été difficile dans le sens où euh, bah, il nous a fallu, j'avais mis en place des actions type cours du soir. Donc là, avec, les, avec le couvre-feu, évidemment, c'était mort. Donc, une, une perte assez conséquente du chiffre d'affaires. Alors, je n'ai pas de perte à proprement parler, mais j'ai du manque à gagner, en fait, une baisse d'activité. Euh, donc, je ne suis pas encore en danger, mais euh, donc, ça a été un petit peu, un petit peu compliqué parce qu'il a fallu vite s'adapter, essayer de mettre en place des actions à distance euh, et qui, qui n'étaient pas toujours euh, faisables ou faciles à mettre en place. Mais. Euh, qui, on, a, on a de fait réduit la voilure pour les stages qu'on a pu avoir en présentiel. Donc, outre, outre le, comment dire, les, un défaut d'attention par, les, par la, la, la crainte, je pense, du, des personnes de, de se déplacer dans les transports et de, de participer à des actions de formation, euh, on, a, on a réduit de fait euh, le nombre de, de présents par salle, et ce qui fait qu'on est proche du, euh, enfin, très proche du. Euh, du du seuil de zéro quoi pour pour les actions de formation Donc, on, est, on, on baisse la tête pour le moment on a, on a essayé de, on a pris un prêt pour pour tenter de voir si si besoin on essaye de pas y toucher pour pas être redevable et surtout pas, de, pas pas se mettre en dessous la ligne de flottaison. mais euh, voilà pour l'instant on travaille euh, ce que je constate, c'est un petit peu une paranoïa de la part des stagiaires sur le, sur le, le port du masque ou sur les, les distanciations, ce qui fait que c'est un petit peu compliqué là-dessus parce qu'il y a un vrai système, je ne m'attendais pas à ça, mais un vrai système de quasiment de, de délation quand, euh, quand les stagiaires, sans, nous, sans dire directement, bah, exposent sur Facebook que bah, les distanciations ne sont pas, sont pas euh, réservées ou que le machin avait son, casque sous le nez, son masque sous le nez. Voilà, donc ça c'est un petit peu délicat, oui.
10: Ah, oui. Est-ce que tu peux nous dire si euh, ouais. tu es salarié ou euh, auto-entrepreneur Je suis euh, actionnaire. Euh,
2: donc euh, bon, on, Je constate une baisse d'activité là. Euh, Est-ce que c'est le marché qui a changé Est-ce que c'est la, la trouille euh, de, de se déplacer euh, euh, Je ne peux pas le dire. parce que Le marché peut évoluer aussi. Hein, les produits peuvent changer, etc. Mais euh, c'est euh, un petit peu plus difficile. Bon, le, à cela s'ajoute... Euh, il faut reconnaître que les, les financeurs ont tenté d'assouplir leurs procédures pour passer du présentiel au distanciel. On a été accompagnés quand même là-dessus, pas financièrement, mais on dirait administrativement, euh, donc ça, il faut le reconnaître. Mais dans notre activité, moi, ce n'est même pas tant les aspects Covid qui m'inquiètent le plus, c'est le durcissement des règles de qualité qui sont imposées. Alors, dans, dit comme ça, c'est très bien, hein, de la qualité, et tout le monde, tout le monde, enfin, personne ne, ne la refuse. Mais les contraintes que ça implique, c'est, euh, ah, selon, selon moi, c'est euh, une épuration du marché enfin, des petits qui ne vont pas pouvoir suivre sur, euh, sur ces contraintes qui sont imposées parce qu'il faut quasiment avoir un ou deux postes à temps plein pour remplir les cases qui sont attendues. Euh, et, euh, et donc, pour les, petites, pour les petits centres, c'est bien difficile. Donc, euh, la mâchoire, elle est un petit peu... Euh, c'est un petit peu complexe, la mâchoire entre les exigences administratives, qualité et justement les restrictions sanitaires, enfin, le, le, le coronavirus, etc., qui, qui nous empêche de travailler à plein régime.
3: Tu as peut-être vu sur les réseaux de Lucien Cerise, euh, on peut voir qu'il y a une, euh, un nouveau euh, comme réseau social avec une carte à l'appui qui permet de répertorier tous les euh, commerçants Anima. ou euh, autres, qui s'appellent Animap, euh, qui, seront, qui accepteront le public, leur clientèle, sans prendre en compte le pass sanitaire. Est-ce que c'est une question qui euh, est intéressante pour toi, ça ou pas
2: euh, je peux même pas me poser la question. Quand vous travaillez avec euh, des entités euh, proches de, de l'État, ben bah, faut, faut être dans les clous à ce niveau-là. Donc je pense pas que euh, je pense pas que ce soit une question que je puisse me poser. Je travaille avec euh, les, ce qu'on appelle des opcos, pour l'emploi, etc. Euh, si, si je ne si suis pas les consignes, euh, bah, ça, ça le fera pas. Je en direct. Je, vais, en fait, est pas de, je vends pas en direct. Je passe par des financeurs donc, euh, type euh, euh, Pôle emploi ou Opco. Donc, de fait, euh, c est, c est, les, les chemins de traverse ne sont pas autorisés.
3: Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Rémi.
2: Merci, merci. Enfin, ciao.
3: À très vite. Alors, Hugo, qu'est-ce que tu réponds à cette question-là là
0: En fait, euh, moi, j'ai quand même la sensation qu que deux mondes se dessinent, c'est-à-dire que ceux qui sont dans le rang ou qui font semblant euh, d'y être, mais qui vont devoir faire un choix, et ceux qui sont pas vraiment. C'est-à-dire que moi, tout ce qui est protocole sanitaire, etc., aujourd'hui, j'ai pas l'impression dans mon entourage immédiat euh, que ce soit réellement respecté. Moi, j'ai très peu de clients qui m'obligent euh, à mettre le masque, etc. Donc, j'ai vraiment cette sensation que le futur, c'est deux mondes. C'est-à-dire, effectivement, pour reprendre la question des restaurateurs, il y a le monde Uber Eats, euh, mais j'attire quand même le, leur attention à mes deux camarades sur le fait que demain ceux qui vont pas pouvoir aller consommer chez eux sont des gens qui sont sur notre ligne, à savoir qu'ils seront pas pour le vaccin ou pour respecter ses règles sanitaires. Donc, il y a une organisation, à mon avis, parallèle à trouver. Donc, cette carte relayée par Lucien Cerise est, est géniale. Mais globalement, je pense qu'il va y avoir deux mondes qui vont s'opposer. Ceux qui vont être pour, pour pouvoir aller au restaurant, pour pouvoir voyager, etc. Et ceux qui vont être contre, et je pense que notre avenir, c'est de s'organiser pour éviter de se confronter, de trop souffrir de cette non-adhésion. Moi, j'ai quand même la sensation aujourd'hui qu'il y a un réflexe naturel qui oblige les gens à se reconcentrer sur leur maison. Donc, investissez chez vous, oui, alors pour la piscine ou pour d'autres choses. Mais la pierre, il faut, il faut y investir pas comme une valeur comme un trader, mais comme un père de famille et qui veut acheter un toit pour pouvoir loger sa famille immédiate, ses proches, etc. Donc, je pense qu'il y a une réaction naturelle qui s'opère aujourd'hui et tous les artisans sont full pour cette raison. Donc, ça, je pense que c'est que c'est une bonne solution. Et je pense que le, le lien de, de se recentrer chez soi va être aussi sur des peut-être au lieu d'aller au resto faire des repas à la famille, enfin avec avec la famille, avec les proches chez soi. Peut-être que ça va être d'acheter chez les restaurateurs sans passer par Uber Eats mais peut-être d'acheter des choses à consommer chez soi, etc. etc. Donc moi, le, le, le pas sanitaire, évidemment, c'est miette, le vaccin, c'est miette. Je vais pas me faire vacciner pour aller au resto, ce que j'entends de plus en plus. Et dans ce que je vois dans mon quotidien, la plupart des gens se serrent la main, s'embrassent encore. Donc gaffe à ceux qui sont trop dans les bureaux, ceux qui portent euh, trop les masques. Le, le quotidien est, est loin d'être majoritairement ça, en tout cas, c'est ma sensation. Donc pas de sanitaire, oui pour les cartes d'un réseau parallèle, et je pense que l'avenir, ce sera deux mondes, donc euh, les gens qui ne vont pas adhérer du tout et ceux qui vont adhérer pour garder un minimum de confort. Et j'invite tout le monde à, 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 à bien réfléchir à où est le, le réel confort.
3: Bah, merci pour cette note d'espoir. Euh, bah, Sylvain, ton point de vue sur euh, cette question euh,
1: Donc oui, je, vais, je, suis, je suis très d'accord avec Hugo euh, sur, son, sur son analyse. Euh, me concernant, je suis pas restaurateur, je suis pas petit commerçant, je suis vraiment. J'ai organisé euh, depuis un an euh, le, le, ma sortie de ce monde de, de réception, etc. Je pense que ça va être très compliqué pour notre ami restaurateur euh, Johan, à Lyon. Il nous donnera son avis. Par contre, petite remarque, moi, tous les gens que je reçois parce que j'ai la liberté de le faire, les gens que je reçois sur des visites immobilières. Je fais l'effort de montrer l'exemple et de ne pas porter le masque. Jamais, 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 jamais. J'ai eu deux remarques et je vais le dire un peu trivialement, j'en ai rien à cirer. Voilà. Euh, je pense que maintenant, il faut un petit peu montrer l'exemple pour ceux qui peuvent, pour ceux qui peuvent.
3: Très bien. Hervé, ton point de vue
8: je suis euh, convaincu aussi par le discours de Sylvain et puis de, de Hugo. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde de, de lâches et de traites. Je pense que les gens sont dans le confort. Ce que je remarque, c'est que celui qui a son compte, il doit se bouger, aller chercher à manger. Moi, je suis sur l'île, j'ai beaucoup de petits bourgeois. Tu sens quand même que papa et maman sont derrière. Donc, euh, c'est des gens que je complète avec Deliveroo, c'est que quand ils oublient de manger, il est 22h, 21h, 22h ou 23h, ça ne gêne pas d'appeler. Donc, cette clientèle-là, moi, ça m'intéresse vraiment pas du tout. Ils ont aucun repère. Alors, je dis, je mets pas tout le monde dans le même sac. Hein. Je pense que le Covid, pour moi, c'est quelque chose de bien, dans le sens où ça va faire le ménage. Et je suis pour retourner à la famille. Hervé, par rapport à l'application Animap Alors, je viens de le découvrir, là, je viens de l'entendre. Ça me paraît super. De toute façon, moi, je prône pour, euh, pour euh, travailler en réseau. Et puis, euh, travailler intelligemment. Donc, euh, voilà. Quoi.
7: Donc, toi, tu vas t'inscrire dessus.
8: Ah oui, ben là, je, vais, je vais découvrir, je vais m'inscrire dessus. Euh, moi, je n'ai pas peur. Euh, je ne mets jamais de, de masse non plus. J'ai déjà viré des clients. Sur Facebook, on m'a déjà traité comme que je ne mettais pas le masque, mais je les emmerde. L'idée, c'est que je pense qu'il faut faire le ménage. De toute façon, on ne s'en sortira pas. Je pense qu'on est quand même dans un ramassis de, de compétences. Quand on parlait, j'ai entendu une personne qui parlait de prendre des personnes. Maintenant, il faut y trouver les personnes qui sont courageuses et qui savent travailler, qui mettent l'amour du travail. Parce qu'aller chercher le pognon, on sait, mais bon, bosser… Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, attention. Ben bon, tu sais, euh, surtout en restauration, il faut, faut les trouver les gars. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui demandent des, des, du personnel. Hein. Bon, J'ai pas mal de personnes, euh, collègues, euh, bon, euh, trouver du, du, du personnel, ils préfèrent travailler tout seuls. Hein. Bon, c'est pareil. Hein. Donc voilà, euh, le Covid, bon, ben, malheur pour ceux qui, qui ont le Covid, mais ça, c'est la loi naturelle des choses. Je veux dire, à un moment donné, faut, il faut, arrêter, faut prendre conscience aussi de son alimentation et puis passer au-dessus. Et le travail, c'est très, 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 très important. C'est autant important que la respiration et, de boire, et de boire de l'eau. Donc, euh, bon, voilà. Quoi. Et puis, bon, elles viendront ce elle deviendra, mais bon, enfin Moi, je suis pour bosser. Hein. Moi, le mot travail n'existe pas. C'est une utilité. Donc, euh, j'ai pas peur. Donc, même si demain… Enfin, là, euh, mon restaurant, il, il va bientôt partir. Quoi, je vais devoir céder pour… Euh, parce que j'ai eu un conflit avec mon, mon, mon bailleur, euh, je perds plus de 100 000 euros, euh, je, re, je vais rebondir euh, je vais rebousser, je ne vais pas perdre euh, loin de là.
3: Ah, étais dans quel secteur
8: Non, ah, ben là, mon, mon établissement, ça y est, je vais devoir arrêter donc, euh, pour un problème de, 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 de loyer. J'ai per, perdu.
3: Tu, tu vas faire quoi dans ce cas
8: ben, Écoute, moi, la restauration, j'adore. Mais maintenant, euh, j'ai peur de parce que toutes les lois qui ont été votées, elles euh, resteront, qui vont impliquer de dire, enfin qui vont impliquer à, à les distanciations sociales, pas plus de six personnes. Donc, euh, je pense que le gouvernement par la suite, ils vont s'en servir pour justement casser tous tout les petits commerçants comme ça, tous les petits, parce que nous on gêne par rapport au système. Donc. Euh... Euh, j'ai peur de reprendre un, un, un établissement en dur. Par contre, je ferais les marchés, enfin, euh, moi, j'ai besoin de contacts. j'ai besoin de contact. Mais après, c'est vrai que, ou travailler en réseau, prendre, que, comme les agriculteurs qui font, ils prennent un local et puis ils viennent vendre chacun leurs produits. Donc, euh, j'imagine un, un lieu comme ça où il y aurait différents corps de métier. Boulangerie, euh, un, un petit bar, euh, une boucherie, une petite restauration
3: Bah, Écoute, on ouais, souhaite que vois, du coup, bien tu, bien tu bien puisses t'en sortir de cette façon-là. Merci beaucoup, on te laisse sur ouais. ça la, la question qu'on va te poser, Dominique, c'est euh, il existe un, un, un réseau à, à base d'une carte qui s'appelle Animap qui permet de répertorier euh, toutes les personnes qui acceptent de recevoir leur clientèle euh, faisant fi du pass sanitaire. Enfin, Qu'est-ce que tu en penses
9: bah, Je ne savais même pas que ça existait. Hein.
3: Ouais, mais <rire> déjà, rien que ça, c'est intéressant parce que c'est le début d'une initiative. Donc Déjà, le fait que tu ne sois pas au courant est intéressant. Mais euh, qu'est-ce que tu penses de cette initiative à brûle pour point là, euh, comme ça
9: D'accord, ouais, bah, je suis dessus, moi, alors. Hein. Même la carte bleue, je prends pas de carte bleue. Ah, bah, très bien. Ah, non, 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 mais après, il y a des gens qui viennent, euh, maintenant, ils savent qu'ils se pointent avec un chèque ou euh, avec du liquide. Je ne veux pas que les banquiers, ils prennent des sous sur mes opérations. C'est comme ça, et puis c'est tout. Bah alors que les chèques, c'est gratuit. Ça fait 32 ans que je fais les marchés. Moi, j'ai jamais eu un impayé pour des chèques de 20 à 25 balles. Ça n'existe ça pas. C'est de la propagande. c'est n'importe quoi.
3: Bon, bah, écoute, ouais, très bien. bonne réponse. Bah, on te remercie beaucoup, Dominique, pour tout. On te bah, laisse sur yeah. ça. Bah,
6: yeah, avec plaisir.
3: Très bien. Et Johan, ton point de vue
6: Alors, eh bien évidemment, moi, je suis pour euh, tous les actes dissidents euh, qui permettent euh, de se libérer euh, du jour que de... de, de, de de cette technocratie, hein, bien sûr, hein. de cette oligarchie euh, euh, totalitaire, ça hein, je suis tout à fait d'accord. Croyez-moi que pendant le confinement, j'ai fait mes actes de. J'ai fait mes actes de, de, de dissidence avec Brion. Je ne vous dis <rire> Je pense que c'est une bonne idée. Moi, ce qui me concerne, je suis propriétaire d'un fonds de commerce, donc j'ai je, 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 des pressions bancaires, je dois payer un crédit, hein, je, je suis prisonnier un petit peu. Moi, il n'y a pas de passe sanitaire ou pas de passe sanitaire. Les gens qui viennent veulent manger, ils viennent manger. Après, euh, ça ne regarde pas les autres clients, euh, si les, les clients d'à côté ont produit le passe sanitaire ou pas. Donc moi, je ne vois pas comment est-ce que je peux m'empêcher de faire quoi que ce soit. Ça, c'est un premier... Oui. deuxièmement euh, sur internet je peux en avoir défaut donc euh, s'il faut en donner aux clients c'est pas un problème, je pourrais le faire aussi également euh, voilà, je suis français après tout je, je, suis, pas, je suis français pas, on ne veille pas aveuglément à ce qu'on nous dit n'importe comment n'importe quoi euh, être français c'est avoir un savoir vivre c'est avoir une opinion libre une liberté de penser et moi je suis dans, dans cette ligne là c'est pour ça que je suis euh, chez également et puis voilà maintenant comme je vous dis moi le, le pass sanitaire euh, pour moi je Déjà, moi, je ne vais pas me faire vacciner. Euh, je déconseille à tout le monde de se faire vacciner. Après, les gens, les gens ils font ce qu'ils veulent, C'est ce n'est pas parce qu'ils font ce qu'ils veulent que moi, je suis obligé de suivre comme un idiot.
3: Eh ben, C'est un très bon état d'esprit. On est très content euh, qu'il y ait encore des gens comme ça parce qu'en fonction de l'entourage de tout un chacun, euh, certains d'entre nous doivent un peu, euh, très certainement, même déprimer. Merci beaucoup.
6: C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Moi, je suis pour l'optimisme. Je pense que ça va bien redémarrer. Je pense que... On est quand même un pays de consommation, euh, voilà, mis un petit peu euh, sous perfusion. Euh, le, le projet, euh, c'est pas qu'on se renverse de suite. Hein. On génère des millions. On est dans les six premières puissances mondiales avec des satellites. On peut mettre une bombe nucléaire dans les fesses quand on veut. Le projet, c'est pas de démonter la France. Hein. Je pensais de, de continuer à faire des moutons que ça produise et que ça consomme. Hein. À un moment donné, on a un problème de plus pauvre contre les plus riches, les extrêmement plus riches. Le vrai problème, il est là, ni racial, ni religieux, ni quoi que ce soit. C'est vraiment les dirigeants. Non, non, mais
3: c'est vrai qu fine, ça nous amène là. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Oh.
6: Allô 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 La Libre
8: Antenne, de Les auditeurs ont la parole.
3: Beaucoup de bonne humeur avec tous ces témoignages, c'est assez rassurant. Et finalement, là où on pensait que la crise sanitaire pouvait avoir cassé l'économie, ce n'est pas encore le cas en l'État et au vu des différents exemples que, que, qui viennent de s'exprimer à notre antenne.
11: Ce pas faux. C'est pas faux.
3: <rire> Alors, qui conclut quelque chose Est-ce que vous êtes un peu surpris, peut-être, quand même
11: Alors
7: moi, j'aimerais bien dire que tous ces gens ont touché des aides et qu'au final, il faudra que, que quelqu'un paye, en fait.
3: Là, le problème. Hein. Et donc, on comprend mieux, peut-être, pourquoi il n'y a pas une grogne euh, aujourd'hui en France, euh, puisque tout le monde est sous, euh, sous perfusion.
10: Exactement. Euh, C'est agréable d'entendre des exemples de gens qui se soumettent pas, parce que euh, moi, personnellement, je suis dans un environnement assez euh, mainstream, on va dire, que, comme on dit chez nous, soumis on va dire, à la dictature sanitaire. Donc ça, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens du métier, en tout cas de la restauration, Moi, j'ai retenu ça.
3: Bah, moi, je vais être rabat-joie. Je vais vous dire que je suis d'accord avec ce que tu dis, Adrien, parce que l'état d'esprit, euh, c'est déjà, déjà beaucoup. Mais malgré tout, euh, et je, je fais la remarque pour moi et pour tous ceux présents quand même, euh, on n'est pas soumis, mais enfin, on l'est, puisqu'on met quand même notre masque. Alors, je vois bien la distinction que tu fais avec euh, ah oui. des gens qui croient en la pandémie, mais finalement, on n'y croit pas, mais on est quand même soumis, euh, nous tous, hein, puisque euh, je, je sais qu'on mène tous nos masques, Donc euh, pour ne parler que des masques. Mais, et en plus, c'est facile d'avoir de, 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 un bon état d'esprit ou de ne pas euh, se mettre en tête qu'on est trop soumis, mais mettre son masque au supermarché parce qu'on n'a pas le choix... Parce qu'on considère qu'on n'a pas le choix et euh, dans la rue parce qu'on ne veut pas d'amende. Donc finalement, on est tous en train de creuser euh, notre. Moi, moi,
10: dans la rue, perso, je le mets plus.
3: Ouais, mais au moins t'as l'excuse de la cigarette, Adrien. Hein. Ah,
10: mais même quand je fume pas.
3: c'est vrai que je me dis qu'il faudrait que je me balade avec une, une cigarette. Euh, une bouteille d'eau, une pipe, euh... du chouquette. Ah ouais, ouais. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Enfin malgré tout, on est quand même coincé dans une grande mesure. Et c'est ah. cette soumission générale qui fait qu'il y a des confinements. Moi, je pense
10: qu'il y a une majorité silencieuse qui refuse la dictature sanitaire et qui attend, on va dire... Alors, que majorité, je ne sais pas,
4: mais silencieux, ouais.
3: Ah ouais, et trop silencieux, même. Oh hein.
10: bah, moi, je pense. Hein. Non, ils oui, sont mais
4: tellement mais... silencieux qu'on ne on connaît pas vraiment leur nombre, en fait. On ne sait pas s'ils sont beaucoup, pas beaucoup. Euh... On en voit quelques-uns, on peut les remarquer, des mecs qui enlèvent leurs masques, des mecs qui les mettent sous le menton, euh, des... Euh... Euh, le... ça dépend aussi beaucoup de, de l'environnement en fonction si on est à la campagne, dans une grande ville dans une plus petite ville en fonction du, du... du pays où on est aussi moi, enfin, par exemple moi j'ai été en Suisse récemment et en Suisse on... euh... moi j'ai pu remarquer que même dans une petite ville euh, comme Lausanne, c'était assez marrant de constater que le... les plus réfractaires au port du masque euh, aux réclamations qu'on pouvait faire dans des magasins en demandant de remettre le masque, c'était des petits vieux la plupart des petits vieux rentraient dans des magasins sans le masque, râlaient quand euh, euh, quelqu'un leur demandait de le mettre, râlaient quand il fallait demander de mettre le gel. Ils voyaient vraiment, on sentait qu'ils voyaient vraiment ça comme euh, des grosses conneries. Vraiment une absurdité, ça ne correspond pas à leur manière de vivre. Alors qu'à Paris, la plupart des petits vieux qu'on voit sont beaucoup plus apeurés.
3: Comme quoi la propagande, l'ingénierie sociale n'est pas la même d'un pays à l'autre.
4: Oui, ouais. la propagande n'est pas pareille et peut-être que les, les personnes ne sont pas structurées pareilles aussi. Le, la Suisse, c'est n'est pas exactement les mêmes mentalités qu'en France. Donc, c'était pour recontextualiser que le, le, cette majorité silencieuse ou ces dissidents... Ah, c'est les jeunes, je
10: pense. C est, c est,
4: bah, par exemple, en Suisse, c'est un peu l'inverse. Les jeunes portent plus le masque que les vieux. Oui, je voulais revenir sur le,
7: le côté euh, la majorité silencieuse. C'est vrai que dans ma petite banlieue, je me balade sans masque et euh, en discutant avec d'autres personnes, j'ai les anecdotes suivantes, c'est qu'on passe à côté de la police... Et, euh, et jamais ils m'ont fait une réflexion ni m'ont arrêté, en fait. Et je ne suis pas le seul euh, dans ce cas-là.
3: Euh, et monsieur V, pour revenir un peu sur le sujet de l'émission, euh, les aides données aux entrepreneurs, euh, etc. Il euh, euh, y a un truc qui était intéressant que tu avais à nous raconter, il me semble.
11: Alors, les aides aux entrepreneurs euh j'ai pu expérimenter ça. C'est-à-dire que je, la première année, en tout cas, euh, pendant l'année 2020, le, les impôts, parce que c'est sur le site des impôts qu'on faisait la demande, ont été très généreux, disons, avec les, les aides, où ils n'étaient pas très regardants, disons, sur les, les chiffres qu'on leur donnait. Donc, il était assez facile, disons, d'exagérer certains chiffres ou de minorer d'autres pour pouvoir toucher le maximum d'aides enfin, qui était de 1500 euros. À part, là, maintenant, depuis euh, début 2021, ils sont un petit peu plus regardants. Donc, euh, c'est ce qu'on m'a raconté, hein, et bien entendu. Euh, ils, ils vérifient à deux fois avant de, de vous verser l'argent. Donc, euh, vous pouvez moins mentir, je dirais. Voilà.
3: Donc, on comprend ce que ça sous-entend aussi. Il hein. bon, y a quand même un côté où... Euh... Même si une pandémie devait être préparée, si on est bien complotiste et qu'on pense comme ça, il y a quand même tout un ensemble de détails qui n'ont pas eu l'air d'avoir été bien, bien cernés au départ, comme là la dernière fiche de sortie qui a été retirée d'Internet, de de, de, remise en ligne parce que mieux mise en page... Il y a quand même un côté un peu euh, apprenti sorcier, peut-être, qu'on peut, hein, qu on, qu on peut euh, entrevoir. Et en tout cas, c'est un espoir que je m'offre que de penser comme ça.
11: C'est une gestion au jour le jour où personne n'y croit. Même les policiers n'y croient, croient pas tellement. Euh, ceux qui y croient le plus, c'est les, les employés de, de magasins euh, qui doivent faire plaisir à leur direction.
7: Et même à ce niveau-là, j'ai remarqué que certains commerçants euh, portent le masque volontairement en, en tout le manteau. Mmh. Euh, dans, dans là où j'habite, par exemple le kebabier, la coiffeuse. C'est quelque chose que j'observe assez régulièrement, en fait. C'est
3: pareil, j'ai aussi envie de, de mettre le doigt sur ce, ce point-là. Je ne sais pas qui a eu la curiosité parmi les auditeurs d'aller regarder un petit peu quelles étaient les conditions à remplir pour avoir droit ou pas à des subventions. Donc, en ce qui nous concerne, on a tous jeté un petit coup d'œil. On voit qu'en fonction de, du secteur d'activité, les plafonds changent, mais quasiment tous les, toutes les formes d'entreprise ou de, 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 de métier, quoi, euh, ont droit à des subventions. Et, euh, et en fin de compte, euh, ce que je dis, j'insiste sur ce point euh, tel que je l'annonçais tout à l'heure, c'est ça qui fait qu'il n'y euh, a pas une grogne sociale euh, telle qu'on le pensait euh, dans la continuité des Gilets jaunes tout de même. Là, le gaulois réfractaire euh, se fait bien graisser la patte. Hein, sans ouais. vouloir, euh, et je me, je, je me jette la pierre aussi. Hein, je...
11: Ce qu'on peut voir, c'est qu'à l'époque des Gilets jaunes, il y avait euh, une... Je pense une solidarité vraiment euh, exceptionnelle entre beaucoup, 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 beaucoup de gens. Mais là, maintenant, quand on voit, euh, disons, euh, ceux qui euh, se soumettent, ceux qui croient euh, à la propagande, etc., on ne s'en donne plus tellement envie de se battre pour, pour les autres. Ça se donne, on a plus envie de se dire, bah, eux, là, s'ils ont envie de crever, s'ils ont envie de croire, s'ils ont envie de se faire vacciner, bah, qu'ils le fassent. Et euh, nous, vivons, euh, faisons notre vie. Quoi. Euh, moi, je me prépare euh, personnellement un petit peu à vivre dans le monde d'après, c'est-à-dire euh, sans passe sanitaire... Euh, donc euh, du coup, je ne prends plus les transports, je vais le moins possible dans les magasins, je limite le maximum possible le nombre de fois où je dois porter le masque. Donc déjà, dans la rue, je ne le mets pas. Je ne fais plus mes courses dans les magasins, je sors le moins possible, je ne prends plus les transports. La moindre excuse est bonne pour ne pas mettre le masque. Euh, voilà.
3: Adrien, par contre, j'aimerais bien que tu nous fasses part de, de ton témoignage, parce que tu viens de l'hôtellerie, du monde de l'hôtellerie. Et euh, ton, ton expérience est très intéressante.
10: Donc, euh, en... avant le premier confinement, j'étais en poste dans un hôtel du 6e arrondissement de Paris. Comme la quasi-totalité des hôtels, euh, je pense que même, a... enfin, même, même l'annonce du premier confinement, euh, je pense que le mot a été donné euh, aux, aux hôteliers. Donc, euh, te... la veille de l'annonce du... du premier confinement en mars 2020, euh, l'hôtel a fermé. Et ce jusqu'en euh, septembre, parce que malgré le déconfinement, enfin le premier déconfinement, les touristes, euh, enfin c'était compliqué, euh, enfin il y avait la clientèle Corpo, il euh, n'y avait plus, euh, les touristes n'étaient euh, pas encore... Enfin, il n'y avait plus, il n'y avait pas de touristes. Il faut savoir que pendant l'été euh, 2020, euh, 40% des hôtels euh, parisiens étaient ouverts. Et les, les hôtels qui étaient ouverts tournaient, ils étaient à moitié vides. Donc, euh, je veux dire, euh, c'était vraiment euh, catastrophique. Euh, J'y ai cru, euh, on va dire à la reprise en septembre. Euh, et encore, c'était une petite reprise parce que je bossais, une, je bossais une, un jour par, par semaine. Donc, je suis passé d'un temps plein à un temps très partiel.
3: C'est ce qui a motivé le fait que tu veuilles faire une reconversion
10: Non, à l'époque, je pensais que ça, que ça allait continuer, que j'allais rester dans l'hôtellerie. On, on, on vous verrez plus tard que je le suis resté finalement et euh, en octobre deuxième confinement alors même si ça n'avait rien à voir avec euh, le premier on va dire c'était moins strict mais euh, l'hôtel a dû quand même refermer ses portes et c'est là où euh, il a dû se séparer de son, de son staff voilà, de, de sa masse salariale mon directeur et donc là je me suis retrouvé au chômage au euh, chômage avant, c'était le chômage partiel, là, c'est le chômage chômage. Et euh, c'est à ce moment-là, alors ça a pris un peu de temps, mais euh, bon, je, au début, j'ai cherché de, de, du travail. Et euh, c'était assez effarant de voir que là, où, d'habitude, il y aurait 150 annonces sur Paris, là, il y en avait 4 ou 5. Donc, euh, la loi des nombres, on va dire, a fait que je ne trouvais pas de boulot. Et donc, euh, j'ai tenté une formation dans la réparation de smartphones, enfin, vente et réparation de produits nomades, ils appelaient ça. Et puis, ça ne m'a pas tellement plu. Enfin, c'était surtout la partie réparation qui ne me plaisait pas. Donc, euh, bon, ça, après, je ne vais pas épiloguer. Hein. Et euh, donc, j'ai arrêté la formation et puis, euh, il s'est peut-être passé un mois euh, avant que je retrouve du travail. Euh, je pense que c'est un vrai coup de chance parce que ah, c'était parmi. Tu, tu euh... fais
3: des envieux, hein, c'est sûr. C'était un
10: vrai coup de chance parce que euh, l'annonce à laquelle j'ai répondu, euh, oui, il devait y en avoir quatre ou cinq, c'est pareil. Quoi. En février, euh, février c'était... Euh... Les médias, je veux dire, on savait qu'il y avait un confinement entre guillemets, qui arrivait. Et donc, euh, les gens étaient très réticents à, à embaucher. Mais bon, euh, j'ai trouvé un hôtel. Alors, ça, ce qui a joué, c'est sans doute parce que c'était un hôtel qui venait d'être construit et qu'ils avaient l'intention d'ouvrir quoi qu'il arrive. Du moins, c'est ce que je pensais, puisque donc, je me suis fait embaucher. Euh, J'ai fait euh, toutes les formations, euh, les certifications, etc. Et euh, l'ouverture de l'hôtel a été décalée une première fois en mai, à cause euh, des annonces euh, de notre cher président de la République française. Et donc, euh, une semaine avant l'ouverture, on va dire décalé, on m'a rappelé et on, on m'a dit euh, l'ouverture sera finalement euh, en août, enfin mi-août. Donc euh, embauché, alors j'ai embauché le 4 mars et depuis, euh, à part les formations finalement. Euh,
3: T'as pas fait pas. grand chose, mais tu touches de l'argent Je
10: me plains pas parce que je suis au chômage partiel, payé euh, on va dire euh, normalement.
3: Alors c'est-à-dire le montant c'est combien
10: 1400 net, pour pas grand-chose, ouais, on va dire être par, honnête. Euh, hein, non, non, voilà. mais,
3: euh, précisément, je crois que tu m'as dit, une journée par semaine, tu travailles
10: Non, ça c'était en, en octobre, septembre et octobre, Oui. pour euh, l'hôtel oui, précédent ouais. qui là, a mis la clé sous la porte, je crois.
3: Et là bon. maintenant, tu vas quand même de temps en temps.
10: Ah non, là, jamais. Là, je peux partir en vacances euh, sur l'argent euh, de mon salaire de chômage partiel jusqu'en août. C'est un coup de chance parce que là, euh, à l'heure euh, où je vous parle, si j'avais pas trouvé cet emploi, il me resterait un seul mois de chômage. Et donc là, euh, c'est un confort mental immense de savoir que euh, je reçois de l'argent à la fin du mois et qu'il est pas déduit de mes allocations au chômage. Alors, euh, bon, voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, hein, mais. Euh... Non, non,
3: mais bon, c'est quand même très intéressant. Non, c'est
4: très intéressant.
10: Et en fait, je pense qu'ils nous maintiennent en poste parce qu'ils ont besoin. Enfin on va dire, virer tout le monde et réembaucher quand ils sont sûrs d'ouvrir, surtout enfin, dans une période aussi incertaine, je pense que c'est pire que euh, de nous garder et euh, d'avoir une main d'œuvre, on va dire, euh, prête à l'emploi, euh, si je puis dire. Euh, quand l'hôtel ouvrira, quoi. même si on a tout oublié de nos formations, je pense qu'il va falloir refaire les formations. Parce en, en août, je pense que...
4: J'aurais peut-être une petite remarque, là, quand j'entends euh, bah, tout, euh, tout, tout ce dispositif d'aide euh, qui a été mis en place, euh, d'assistance et des, des possibles euh, filouteries qu'il est possible de, de faire pour pouvoir, euh, pour pouvoir y arriver, c'est quand même... Le Covid, euh, quand même, gravement attaqué l'économie. Enfin, on on assisté à un arrêt de l'économie, mais ça n'a pas pour autant plongé les entrepreneurs, euh, les mecs qui bossent dans une misère absolue.
3: Ouais, pour l'instant, pour l'instant, en tout voilà. cas.
4: Mais ce, ça fait quand même un an, un, bientôt un voir. an et demi que ça dure. Et euh, le, le, ce que, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que le, le fait qu'on arrive à continuer euh, économiquement et matériellement. Je ne parle pas de l'aspect spirituel ou moral ou mental on arrive quand même à, à continuer à vivre par, euh, par l'assistance de l'État. Et j'ai l'impression que ça peut quand même encourager à banaliser en fait, l'assistance et euh, à encourager psychologiquement et quotidiennement euh, le, 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 une des prochaines phases du Great Reset, qui est quand même le revenu universel, qui, euh, comment dire, formellement, n'est pas tellement différent de ce qui, de ce se, passe qui se passe maintenant se passe, avec les gens qui reçoivent des aides en ne bossant pas. C est, c est, là, c'est sous couvert de... Euh, il y a une crise sanitaire, on ne peut pas aller travailler, c'est pas assumé en tant que, on n'a plus besoin de vous. En tant que production, on va vous maintenir avec un tout petit salaire, enfin, un tout petit revenu qui vous permettra de vivoter euh, un petit peu, mais sans pouvoir créer, euh, de, de, sans pouvoir créer plus de richesses ou... Euh, ou quoi Et en fait, c'est nous habituer à une, à une dépendance et ça nous, ça nous habituer à ne plus être autonome.
3: Oui, puis à pas, ouais. ne pas avoir les pieds sur terre. Oui, si ouais, ouais, on est sûr, hors ouais. de la réalité. Hein. Déjà que l'argent euh, n'est plus très euh, réel par rapport ouais. à sa fabrication, etc. Euh, là, oui, on, on vit dans un truc, une sorte de chimère. Un peu. Ouais, on ouais. est dans une Matrix. Quoi.
0: Travail, famille, patrie.
3: Alors, j'aimerais euh, donner trois précisions qui me semblent d'importance. Alors, premièrement, le comité d'urgence de l'OMS s'est prononcé contre le passeport vaccinal obligatoire pour les voyageurs parce qu'il pourrait aggraver les inégalités sur la liberté de circulation. Donc, toujours cette histoire d'égalité. Ensuite... Le Conseil de l'Europe a rappelé que personne ne peut être vacciné contre son gré ou sous la pression et ajoute que les personnes non vaccinées ne doivent pas subir de discrimination. Enfin, aux USA, le porte-parole de la Maison-Blanche a affirmé qu'il était formellement opposé à un passeport vaccinal car les données et les droits des Américains doivent être protégés. Qu'est-ce qu'il en est de la situation en France, Adrien
10: Alors en France, euh, l'Assemblée, euh, alors je pense pas que ce soit en première lecture, mais en deuxième lecture, a validé le pass sanitaire, et maintenant donc ça va aller au Sénat. On verra ce que ça donne, si ça passe.
4: Ce qu'on peut noter au niveau européen et de la, de la circulation entre des pays étrangers qui vont nécessiter un pass sanitaire et un vaccin peut se poser la question déjà de l'homogénéisation des vaccins, parce que tous les pays n'ont pas accès aux mêmes vaccins. En France, on a accès au Pfizer ou AstraZeneca ou au Moderna, euh, des vaccins pour la plupart euh, qui sont euh, issus de Big Pharma et qui viennent des États-Unis. Euh, alors qu'il existe d'autres vaccins auxquels on n'a pas accès et qui sont toujours en phase de test auprès de l'Union européenne, qui sont le vaccin chinois et le vaccin russe. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'un pays comme la Hongrie, par exemple, au sein de l'Union européenne, a mis en place, euh, au sein de son territoire, euh, le, la libre disposition euh, du vaccin russe et du vaccin chinois. Et ce qu'on peut se demander, c'est que si des Hongrois se font vacciner par le vaccin russe, est-ce qu'ils vont rentrer dans les conditions euh, édictées par l'Union européenne pour se balader, pour voyager, euh, pour changer de frontière Est-ce que ces vaccins seront valables ou pas Du coup, le, la, la mise en place concrète du pass sanitaire reste quand même assez floue. On sait qu'on euh, pourra accéder à des concerts, à des salles, à, à, à certains lieux ou à, ou à des voyages par, euh, par le biais d'un vaccin, par le biais d'un test PCR, ou euh, on vient de voir le cas en Israël, il est possible d'obtenir enfin, un pass sanitaire si on peut justifier le fait qu'on ait eu le Covid dans un espace de temps défini, il me semble que c'est deux ou trois mois. Donc le fait d'avoir eu la maladie permet de ne pas se faire vacciner ou de ne pas avoir de test, pour l'instant en tout cas.
10: Alternative intéressante à la vaccination.
4: Merci Adrien.
11: Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des personnes qui ont qui ont été malades qui se font quand même vacciner aujourd'hui.
3: Oui, mais parce qu'on entend beaucoup, il n'y a, a pas consensus sur le fait que ça immunise ou pas
4: Absolument, et il y a aussi, ce qu'on note aussi beaucoup, c'est que les personnes qui ont été vaccinées, il y en a beaucoup qui retombent malades du virus, et sur des formes qui sont beaucoup plus graves que la forme de base des gens qui n'ont pas été vaccinés. Par contre, ils ont quand même accès aux pass sanitaires. ils sont, ils sont malades.
10: Ils sont malades comme des chiens, mais ils peuvent aller au restaurant
3: c'est euh, Alexandra orion code qui précisait qu'en euh, en Angleterre, en Israël et aux, aux Émirats Arabes Unis, il y avait eu un pic de mortalité euh, juste après la vaccination, enfin euh, la, 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 la plus forte période de vaccination dans chacun de ces trois pays. Donc la vaccination a, a généré un pic de mortalité euh, dans l'histoire Covid de chacun d'eux.
7: Oui, euh, moi je connais un certain nombre de personnes justement qui ont fait d'énormes malaises Voire des hospitalisations après une vaccination. Et surtout, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que beaucoup de ces personnes ont subi une pression de leur entourage, pas de l'État, pour aller se vacciner. Donc là, je renvoie à l'interview du professeur Toussaint, il me semble que c'était sur Sud Radio, qui rappelait qu'apparemment sur le dark web, on peut trouver des fausses applis Covid ou des faux papiers de, de passe sanitaire. en fait donc, euh, sur Internet, on trouve facilement, même sur YouTube, des applications, pour euh, des tutoriels, je veux dire, pour euh, aller sur le dark, dark web. Pour, pour contourner le pass. Voilà, pour contourner le pass. Donc, voilà, vous téléchargez un petit logiciel qui s'appelle Tor.
3: Ce qui, <rire> ce qui leur fait euh, du tort à eux, mais ce qui est rassurant pour nous.
11: Ouais. <rire> non, ce que l'on pourrait craindre, c'est euh, au bout d'un moment une, soirée, une forme de discrimination au sein de la population elle-même. Pas spécialement au niveau des institutions ou dans la loi, mais vraiment une sorte de... D'apartheid, mais entre nous, euh, même au sein d'une même famille, au sein des amis, et même euh, ça pourrait même devenir, voilà, demain, un critère sur les sites de rencontre où vous pourrez aller s'adresser aux femmes, vous pourrez aller boire un verre, vous pouvoir inviter quelqu'un. Euh, bah, le plus gros flicage, moi, je le constate ici, hein, vraiment dans l'entourage, euh, chez les jeunes, euh, chez les citadins surtout, euh, voilà.
4: Ça en dit long sur la sociologie euh, des, des soumis.
3: Et euh, moi, dans je... quelques générations.
4: Quoi, ce que ça... Oui, pour, pour rebondir sur ce que disaient Sébastien et M. Mmh. Euh, v, euh, par, euh, par rapport à l'ambiance générale qui tend de plus en plus à faire une séparation entre les, euh, ceux qui suivent l'idéologie vaccinale et les autres, moi, je, euh, je suis quand même assez effaré par la proportion de gens que je connais qui euh, sont allés se faire vacciner actuellement. Dans mon travail, c'est euh, 90% des, des gens qui bossent sont allés le faire. Euh, au sein de mes amis proches enfin de, de, ou de vieilles connaissances de collège-lycée, ils le font tous de, de plus en plus. Parmi enfin, un entourage proche d'une vingtaine de personnes, je dois en connaître 3-4 qui ne se sont pas fait vacciner ou qui, euh, ne, qui prévoient de ne pas le faire. Ce qui est une proportion énorme et moi j'avais euh, beaucoup tendance à remettre en question les chiffres qui nous sont présentés sur BFM TV. Euh, ou, euh, ou sur d'autres médias officiels qui présentent une masse énorme de vaccinations actuellement en France. Les chiffres officiels nous montrent qu'on est arrivé à environ 20 millions de vaccinés en France ou tout au moins qui ont reçu une première injection. Ça me semblait énorme euh, de base et je pensais même que ça pouvait être falsifié pour faire croire qu'il y avait un grand engouement. Vu le nombre de proportions de personnes que je connais qui s'est fait vacciner, ça ne me semble pas si délirant que ça, en fait.
3: Alors, du coup, la note d'espoir de tout à l'heure est en train de, de retomber...
4: Après, ça fait quand même une sélection parmi les amis, parmi les personnes qu'on fréquente. Il y a ça aussi.
3: Je nous propose de rester sur une citation du professeur Toussaint qui est « La numérisation de nos vies va à l'encontre de la sociabilité sur laquelle s'est développée notre espèce. » On dira que certains points étaient porteurs d'espoir, d'autres nous ont peut-être un peu accablés. Bah donc Je vous remercie tous d'avoir été présents.
4: Merci Alexandra.
3: Merci.
10: Merci.
4: Merci, chers auditeurs.